0: 在养鱼的过程中，你是否曾经发现你的鱼有出现过莫名的抽搐？一开灯就下到乱串，而且呢，经常莫名的暴冲撞到受伤晕眩，又或是说，在鱼的体表莫名出现多个很像粉刺一样的小孔，那眼睛也一直都雾雾灼灼的呢？如果呢，你的鱼曾经有上述的状况，那么这些很可能就是维生素 B 群缺乏的症状喽。今天我们就来针对维生素 B 群来聊聊吧。嗯、Hello， 这里是鱼梧桐人说的梧桐，我们又再次见面了。继上一集的维生素 C 呢的这个话题后哦，其实有接获了非常多的一个鱼友们来回馈，说天哪，他们从来没有想过维生素 C 竟然会缺乏到这么夸张，因为他可能准备了两到三种的饲料去喂他的鱼，那每一种饲料上面全部都有写添加了维生素 C， 所以他就觉得说。这个东西每一家都有，是很基本的东西，一定不会缺。可是他从来没有想过说，这一个物质在保存的过程，或是在制造的过程，就是很容易会遭受到破坏。那你不管准备了几种的饲料，几个品牌的饲料，它该缺的就是会缺。而且有些人呢，就是把饲料放了两年还拿来喂，我觉得真的是非常有勇气哦。所以在这样的状况之下，就是它的鱼。其实常常会发生一些破皮无法修复，或是体表受伤很久才会好的之类的状况，那他都以为这些是疾病，所以就下药。殊不知，就是下药的过程呢，因为药物的代谢也需要维生素 C， 就会让它的鱼更早的发生一些暴毙等等的憾事哦。所以在这样的状况之下，其实水溶性的维生素的缺乏，或是大家对于水溶性维生素的重要性的认知，觉得是有一点点少的哦。所以呢，其实今天我们再继续录制这个维生素 B 群。其实和维生素 C 摆在一起讲，它也是非常的重要的。所以呢，其实今天呢，我们就来讲一讲这一个维生素 B 群到底它缺乏的话会发生什么事。因为维生素 B 群里面包含了相当多的一个营养素，那这个部分呢，我们就直接针对它缺乏的这个症状去做描述，大家会比较好理解。就接下来进入我们今天的这个主题哦。维生素 B 群呢，顾名思义，它就是一大堆的营养素。它对于鱼类来说，其实重要性非常非常的高。那首先第一个要讲到的，一定是维生素 B one。B one 如果缺乏的话，它会有一些神经症状会出现，像是各式各样的紧迫，它会丧失距离感。哦，丧失距离感这一个是非常明显的一个指标性的行为。就是呢，一般的鱼，当它游动到鱼缸的边际的时候，你会发现它一定会刹个车，就是骑就不动了，让它就是惯性的往前漂移一下，可能会立刻就转身，或是往反方向动个两下骑，让自己停止。那这个是鱼的一个距离感。但是如果维生素 B 一万缺乏的话，它会丧失这个距离感，你会发现你的鱼就直直的撞到鱼缸壁，动不动就撞到一下。这一个是维生素 B 1缺乏很重要的一个判断的依据。再来就是它会有反应迟缓的现象发生，平常愣愣的，要游动就是会撞到撞到什么鱼缸壁，或是撞到你里面的造型屋之类的。那有的时候呢，如果你丢的饲料丢下去之后，饲料沉在它的面前，要经过两三秒它才会有反应。这一些都是常见的维生素 B 1缺乏的症状。所以呢，各位。请一定要好好的从这些小小的细节中去关注一下你的鱼是不是有一些维生素缺乏的现象哦。那这边呢，我们也补充一下一个小小的，算是都市传说或是大家在意的一件事，就是呢，在许多大型鱼还有两栖类玩角蛙、牛蛙之类的玩家会传的一个消息，就是说你如果长期喂食猪粪精哦，它因为体内存在有高浓度的。维生素 B 一万的分解酵素，这个叫做硫胺酶这一个酵素哦。当然，因为这个酵素的存在，所以也会导致说你的鱼或是你的蛙，如果长期吃猪文锦，是会有暴毙的机会发生的。其实这一个部分呢，就是对也不对哦，因为这个很好玩，因为我们在喂食呃耳料生物的时候，很多时候有很多的玩家、很多的氏主会忽略掉这一个耳料生物，它也是生物，而没有好好的照顾它哦。那刚好呢，在这一阵子有找一些资料来研究。就有发现到说，在2019年的研究中呢，就是有做一些相关的描述。因为呢，在野外的环境中，就是有发现了维生素 B 1缺乏，野生鱼哦维生素 B 1缺乏而死亡的状况。那他去调查这一些环境里面的相关的这个生物啊、食物链等等的，结果呢，就发现说，这一个东西在自然环境中理科鱼类体内非常的多，详细的原因并不清楚，可能跟它的新陈代谢有关。但是呢，在一整个野外的食物链的这个状态之下，野外的食物链环境之下呢，掠食者他去吃到了这一些营养价值比较低的鱼，那么掠食者体内呢，它的维生素 B1 分解酵素的活性就会比较高，就有做一个推测，推测说可能是因为紧迫的环境因子会造成这一些小鱼有比较高的酵素活性，所以当吃进去哦，掠食者吃进去之后。就是会造成说，体内的这个维生素 B 1可能会真的缺乏，日积月累的累积下去，就达到了死亡的标准。这一个部分其实讲起来很好玩哦，就是在野外的环境中，如果一条鱼状态很差，它会体内会累积非常多的这个酵素，这个、仇恨值会非常的强烈。如果今天吃下去了，大型鱼吃下去了，就是埋下了一个好像炸弹一样这样的致死因子存在似的。我觉得这个现象很有趣。如果我们把它拿来反推，在我们水族饲养的状况之下呢，在水族饲养的状况之下，不论你今天养的是什么生物、哦，你要投喂珠纹锦。也许没有问题哦，因为如果你朱文锦照顾得好的话，你又把它也当成是生物一样好好的照顾的话，它其实不会紧迫。那么它的这一个酵素的活性哦，维生素 B 1的分解酵素活性也许就没有那么高。可是呢，如果你今天把朱文锦丢在那边，就是都没有好好的照顾它，有一餐没一餐，或是都不帮它换水，那在这样的状况之下。维生素 B 1分解酵素的活性就会高，同时间就是环境中累积的一些 NO 3呐、啊、之类各式各样的毒素、氨氮毒也都会累积在它体内。那你把这样子的鱼拿去喂你的活体吃，活体呃日积月累下来不出事也蛮困难的啦。所以说真的，大家一定要善待自己的饵料生物哦。所以这边是维生素 B 1的一个部分。那再来呢，进入到维生素 B 2维生素 B 2缺乏，它会有食欲不振、生长缓慢，而且甚至有部分的鱼种，像是鲑鳟鱼类就有发现会有头痛症的发生。B 2呢，其实它的缺乏症状它比较难去判读，因为呢它有鱼种的特异性。比方说，在鲑鳟鱼类除了有头痛症的症状之外，同时间还可能会发生体色异常。眼球的病变，或是鱼鳍的糜烂等等的状况，那在鲤科鱼类也有相关的研究，它可能会畏光，可能会紧迫；而在虾类也有相当的研究，就是它会造成外骨骼的异常，还会发育不全。那这一个维生素 B 2呢，其实也是很重要的一环哦。因为维生素 B 2它其实它会跟眼睛的发育有相当大的关系，所以呢，在眼球的发育的部分，如果缺乏，绝大部分的鱼种首先会出现的就是眼睛白浊、白内障等等各式各样的状况。那因为在观赏鱼呢，观赏鱼的种类繁多，并不是所有的鱼种都有做研究，所以呢，也许你的鱼眼睛有白浊的状况。那么，也许你投喂的饲料中额外添加维生素 B 群，然特别是 B 6的部分，这个是会有帮助的。哦，这个是推论。好，所以就是请大家试试看，如果真的有帮助，也欢迎就是给我们一些回馈哦。好，那再来就会进入到维生素 B 6的部分。维生素 B 6的缺乏的话，会有神经絮乱、泳姿异常、痉挛，就是我们前面一开始开场提到的症状。然后呢，厌食，还会突出眼睛哦，眼睛会突出。接着有各式各样的生长不良状况发生，同时间消化系统也会病变，它也会影响鱼体内的不饱和脂肪酸的含量。那这个部分是维生素 B 6的缺乏症状。那这一个维生素 B 6呢，其实它一般来说在我们的饵料添加中。也都是会有，可是这个饵料的添加就会有一个很好玩的一个特点，因为呢，它这一个物质非常容易氧化变质，只要一受潮就会变质，在饲料的制造过程很容易会造成它的一些破坏，所以在大部分的鱼种中。这一个的维生素 B 6这个物质是需要额外做补充的，所以呢，再次强调，我们为什么会推多元饵料？即使你不补充维生素，你透过多元的饵料喂食，各式各样的生鲜饵料也能够补充这一些维生素的缺乏。接下来就是进入到维生素 B 1 2的部分。维生素 b 1 2呢，其实它缺乏的话会造成贫血，它主要跟一些造血啊这些的能力有关。那再来就是，它还会让你的鱼肠道的吸收能力受阻。所以这一个部分很有趣，贫血的同时已经会营养不良了，还让你的鱼肠道吸收能力受阻，这个真的是还蛮辛苦的哦。如果维生素 B 1 2缺乏，整组都会很惨。那这个地方呢，就是要再强调一下。维生素 B 十二很特别，在部分的鱼种中，它其实鱼的肠道中，如果它的肠道菌虫就是乳酸菌、益生菌，肠道环境中的菌虫是稳定的，它是可以自行合成的。所以呢，在维生素 B 十二的部分。虽然说它会影响到肠道的吸收能力，然后呢也会导致贫血，可是它一般来讲，如果你有好好的照顾你的鱼，让你的鱼肠道的菌虫是正常且稳定的一个群落，那在这样的状况之下，你维生素 B 1 2是应该不会缺乏的。那这边呢，就是像刚刚维生素 B 1 n 一样，我们要补充一个小小的知识给各位了。如果说呢，你今天是七彩的玩家，然后呢，你还喜欢喂食丰年虾、中虾，事实上呢，你要特别的注意哦，因为丰年虾、中虾在之前的直播还有我们的 packets 中有提到过。它其实蛮容易有绦虫的这一个幼虫寄生在里面，毕竟风铃虾就是一个它的中间宿主哦。那如果说你今天呢在大量的喂食之后，很不幸的中了绦虫，因为绦虫呢它会让你的鱼之肠道黏膜会直接受到伤害之外，同时间它会很强烈的去掠夺 B 1 2当今天你都是感染到了绦虫哦，你的鱼你会发现永远都长不太大，然后呢又很瘦，而且吃东西呢明明也有排便啊，但是怎么样都不会胖。这就是因为维生素 B 1 2缺乏，它会造成贫血，同时也会让鱼的肠道吸收能力受阻。当今天得到了绦虫之后，肠道的黏膜还要被这一条寄生虫弄到受伤，所以呢，各式各样的恶性循环会导致维生素 B 1 2的大量缺乏。因此呢，当今天绦虫感染，如果你在使用打虫药把它打掉之后，你一定要在补充维生素的同时，最好能够提供它一些乳酸菌，快速的帮助它恢复它的身体状况。因为呢，如果说今天你的绦虫感染已经太久，或是说虫体数量太多，除了肠子堵塞的风险之外啊，你还要特别注意到哦，就是呢，如果今天维生素 B 1 2已经大量缺乏，肠道中的菌虫又失衡。所以会有一种雪上加霜的感觉，肠道的状况已经差了，连可以制造维生素 B 1 2的菌虫都不存在了。所以在这样的状况之下，你的鱼会非常的难拉回来，可能要花非常非常久，好几个月的时间去慢慢刀养，才有机会肥回来哦。再来呢，维生素 B 群中主要的几个大的重要的一个营养素我们讲完了，接下来呢就是针对一些维生素 B 群中其他的营养素去做说明。首先第一个要讲的是叶酸，叶酸呢，它其实如果缺乏的话，它会导致贫血、生长不良，而且呢它关系到免疫力，它会产生免疫抑制的状况。那这个叶酸呢，它只要非常的微量就好了。那再来下一个是泛酸，泛酸呢其实很好玩，它跟脂肪酸的合成有关，它可以在细胞分裂的时候呢维持细胞的健康，如果缺乏的话。你的鱼鳃部会有棒状鳃这样的症状，因为鱼的鳃部呢，其实它需要有很旺盛的细胞分裂，它要有很多的这个分叉，它的这个鳃叶，它要交错在一起，来提升它跟水流中氧气接触的这个表面积。所以呢，如果今天你的鱼缺乏泛酸。它的这个鳃就不会有那么发达的鳃叶，就是看起来好,像好几根棒子一样，所以鱼就会有缺氧的状态。同时间，因为它在细胞分裂的这个部分，它是一个很重要的角色。今天如果缺乏泛酸，导致了贫血，你的鱼也很难长大。而且同时间，因为我们刚刚讲到哈、哦，鳃部需要很旺盛的细胞分裂，在皮肤、体表、黏膜、黏液也都会需要细胞分裂。那在这样的状况之下。你的鱼很容易会产生皮肤的糜烂、呆滞啊、眼球突出等等的症状，而且呢，还会连带有很高的死亡率，因为细胞分裂就有问题了，或是生长停滞。那这个物质呢，其实听到这边大家会觉得好像很可怕。可是呢，它一般来讲都会添加在饲料之中哦，或是在大部分的饮食中都能取得。那这样的物质呢，这一个营养物质它相对是稳定的，所以大家也不用太过担心。你只要看到饲料中有添加就可以放心了。那再来呢，就是烟碱酸了。烟碱酸呢？其实这个部分对于鱼类来说，它其实也是非常重要，因为大部分的鱼类其实是缺乏自己合成这个烟碱酸的能力。如果缺乏的时候，普遍也是会厌食、光敏感，然那消化道会产生异常，再来就是肌肉无力啊、畸形、皮下组织异常等等等的状况。那这个物质大家也不用太过担心。这一个也是相对稳定的物质，所以也是在饲料中，你看到它有添加就好，不用太过担心。那再来呢，就是一个叫 b i o t e a m 生物素，在人的世界呢，大家会觉得生物素就是啊，你多吃一点生物素可以长头发什么的，对于你这个缺乏的症状呢，是有改善的功能的。在鱼的世界，它其实非常的重要，它会影响鱼整体的健康，因为它参与了很多酵素的这一个合成和运作。这个物质呢，虽然很重要，但是只要很微量就可以了。一般来讲，在人工饲料中里面的鱼粉就可以足够的提供生物素了。所以呢，这一个是非常难缺乏的一个物质。那你只要人工饲料有鱼粉，生物素都不会是有太大的问题。如果缺乏生物素的话，你的鱼会有一连串的可能是字体的一个成长抑制啊，里面内部各种组织的字体消化发炎，或是这个发育不良等等的问题，所以是会严重的影响到整体的发育，甚至会有暴毙的机会。所以呢，大家为什么我们在强调挑选饲料的时候，你的饲料中一定要有鱼粉的存在？因为也是为了这个生物素的提供哦。那接下来就是胆碱，胆碱呢，它其实它主要维持到的是肝脏、肾脏、胰脏的功能。如果说今天你缺乏胆碱，你这几个脏器功能也都不太会好。可是呢，这个物质其实它也是相对难缺乏的。那这一个部分就是我们针对维生素 B 群它比较不会缺乏的物质做的一个介绍。那这边呢，也要跟各位强调一下，再做一个资料补充哦。其实呢，像是这一些维生素 B 群呢，它是直接或间接的参与了肝脏脂肪的代谢，还有肝脏的修复，对于鱼类的神经系统也有很好的支持作用。同时间，对于整体的脏器健康也都有非常大的帮助。因此呢，水溶性维生素中的维生素 B 群其实重要性是非常高的。那这一边呢，就是讲到这边，大家回去觉得哇，天哪，好复杂哦，缺了会有这个那个一堆症状。各位不用太担心，其实维生素 B 呢，会缺的大致上就那几个。主要是维生素 B 一啊、B 6 B 1 2这一些，其他的营养素其实不会有过度缺乏的状况发生。特别是呢，鱼的肠道菌虫如果健康的话，它是可以提供维生素 B 群好几个物质的合成哦。所以呢，这边就要强调一个概念了。请各位千万不要定时的下药物，因为呢，如果你下药物觉得肠道有虫要驱虫，其实你每一次的驱虫动作都是会造成菌虫失衡的哦。那当菌虫失衡的时候，接下来会发生什么事？就是也会造成维生素的失衡。所以呢，在这样的状况，你最后如果你没有额外补充的话，鱼就会出现神经的症状、肝炎、脂肪肝或是消化不良等等的问题会接连发生。因此呢，我们讲到这边针对水溶性维生素的部分哦 ，B 和 C， 我们这边做一个小小的总结。在我们的日常咨询中，经常碰到的一个四组一般饲养的操作中，常常会碰到的水溶性维生素缺乏的原因是什么，和它的操作是什么？首先，第一个是先高温饲养，长期28 30度以上的高温饲养，这是会造成维生素 C 的流失的。再来呢，就是饲料为主食，并没有做多元的饵料，因为饲料中就是比较容易流失维生素 C 嘛。那再来呢，就是会造成受伤啊，各式各样的紧迫的操作。受伤可能来自于各式各样的斗争，不论是发情求偶，或是各种的同类竞争，或是鱼缸中有掠食者的攻击等等。在这样的状况之下，为了要修复伤口，都会消耗大量的维生素 C。而紧迫本身会导致体内各式各样的氧化发炎的现象。这个时候呢，维生素 C 就会大量的流失。所以高温以饲料为主食、受伤、各式各样的紧迫，都会造成维生素 C 的流失。那当维生素 C 流失后呢？就是如果今天四主又喜欢下药，当下药的同时，肠道的原虫、菌虫全部都会失衡，这时候维生素 B 群就会拜拜了。那在这样的状况之下呢，剩下的药物，药物进入了体内，到了肝脏又需要维生素 C 和 B 一起代谢掉，所以就会进入一个很可怕的这个恶性循环哦。C 先拜拜，接着 B 也拜拜。那当 B 群再见之后呢？肝脏整体的代谢机能变烂 ，C 为了要修复肝脏 ，C 也会加速的流失。然后呢，在这个状况之下呢，你持续不好的照顾操作，这整个恶性循环就会让你的鱼开始爆炸了。那开始爆炸的症状呢？其实，在我们上一集的维生素 C 和这一集的维生素 B 有讲的非常的多，会有几个症状，我们简单把它分成初期、中期和。重症跟各位做说明。如果呢是初期症状的话，首先你会发现你的鱼伤口愈合很困难，体色会异常，不论是变得很暗淡，或是说整个颜色亮色都出不来。再来就是它的胃光，然后呢有时候是没胃口。那在这样的状态呢，其实是轻症。你只要发现它的伤口愈合困难，体色暗淡，你就要开始注意了。那一般来说，在这个程度，鱼的活力都还会不错。那接着呢，就会进入到中期的症状，就是先开始光敏感，啊，对于光，你开灯它会异常的紧迫，或是会吓到，直接冲撞到受伤等等的。然后呢，生长会停滞。长出来的鳍会开始歪七扭八，颜色更加的暗淡，甚至整条发黑，黑到一个不行，然后整个色素都会不见。然后呢，它的伤口不仅愈合慢，还会就是变成不愈合，长肉还会长得很慢。这个时候就很容易开始会被感染了。那如果接下来你还没有很好的去处理这个问题，到这个程度你都没有很好的处理这个问题，它就会进入到重症。重症的状况有什么样呢？脊椎会开始侧弯，因为它的软骨的合成也都开始异常了。鱼苗和牙成鱼这个状况会非常的明显。然后呢，如果是中大型鱼哦，中大型鱼可能会有这个状况，在一般的小型鱼可能还好哦。中大型鱼会有翻鳃的症状发生，然后呢，开始出现失去距离感哦，就是前面提到的，它会开始到处乱冲啊，或是忽然扭曲。身体会忽然痉挛抽搐，然后呢，有的时候就暴毙了。那在这样的状况呢，是整个维生素缺乏的一个观察的重点，它的一个程度的分别。好，那我们讲到这边，其实水溶性的维生素重点也跟各位介绍完毕了。事实上呢，我们提供了非常多的一个症状、一个表征，让大家了解到你的鱼现在出现了这一个行为，它到底是缺乏维生素。还是生病，还是单纯的紧迫。如果他今天是缺乏维生素，那你只要补充就好了，并不需要到下药。因为你下药其实只会加速维生素的流失，这个实在是非常的没有必要。有时候很多人都会下药，下一半鱼就死掉了。在合理正确的操作之下，目前市面上所贩售的水族药物，它其实它建议的使用剂量都不是会致死的剂量，都是相对安全的剂量。如果你的鱼光是下这样的剂量就会死亡，那可能代表你的鱼是因为维生素缺乏而产生症状，而不是真正的生病哦。生病呢，只是因为维生素缺乏，缺乏后让免疫力下降，同时体表可能有伤口不易修复，而让病原菌入侵导致的结果。那这个时候呢，就是给大家做一个小小的参考和判断的依据。那我们这边呢是与火同乱乱说，我们下次见，拜拜。